0: Tja, wieder willkommen zu unserem dritten Beitrag in der Reihe Die Gnade Gottes, heilbringend, erschienen und unterweisend. Und wir haben uns in den ersten beiden Beiträgen mit Titus 2, den Versen 11 und 12 beschäftigt, wo uns die heilbringende Gnade Gottes vorgestellt wird und wo uns die unterweisende Gnade vorgestellt wird. Wir haben im zweiten Beitrag, dieses beeindruckende Beispiel aus dem Alten Testament, den Mephiboset, angeschaut, wie Gnade Gottes in seinem Leben wirksam wurde. Durch David, der diesen armen Mann, der lahm und der weit entfernt war von Jerusalem und von David, zu sich an den Königshof holte und ihn unverdientermaßen reich Beschenkte. Und das gipfelte darin, dass Mephiboset, wie einer von den Königssöhnen, beständig am Tisch des Königs, in der Gegenwart des Königs sein durfte. Ein schönes und beeindruckendes Bild von Gemeinschaft, die wir genießen dürfen mit dem Vater und dem Sohn. Heute wollen wir uns anschauen, wie Gnade Gottes unterweist und welche Wirkung das hat und hatte im Leben Bosets. Wir haben uns erinnert, dass die Gnade Gottes unterweist, dass es darum geht, das Bewusstsein empfangener Gnade zu haben und dass das unsere Lebensführung prägen sollte. Und auch in dieser Weise ist Boset ein beeindruckendes und zu Herzen gehendes Beispiel und auch Vorbild für uns. Und dazu lese ich aus 2. Samuel 19, die Verse 25 bis 31. Und Mephiboset, der Sohn Sauls, kam herab dem König entgegen. Und er hatte seine Füße nicht gereinigt und seinen Bart nicht gemacht und seine Kleider nicht gewaschen, von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, als er in Frieden einzog. Und es geschah als Jerusalem dem König entgegenkam, da sprach der König zu ihm, warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephiboset? Und er sprach, mein Herr König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn dein Knecht sprach, ich will mir den Esel satteln und darauf reiten und mit dem König ziehen, denn dein Knecht ist lahm und er hat deinen Knecht betrogen bei meinem Herrn, dem König, verleumdet. Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes. So tu, was gut ist in deinen Augen. Denn das ganze Haus meines Vaters war nichts anderes als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem König. Und doch... Hast du deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen? Und was für ein Recht habe ich noch? Und um was hätte ich noch zum König zu schreien? Und der König sprach zu ihm, warum redest du noch von deinen Sachen? Ich sage, du und Ziba, ihr sollt die Felder teilen. Da sprach Mephibose zum König, er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden in sein Haus gekommen ist. Um diese Szene gut zu verstehen, müssen wir uns kurz den Hintergrund ins Gedächtnis rufen. Davids Sohn Absalom hatte eine Revolution ausgerufen und infolge dieser Revolte ist David geflohen. Er verließ Jerusalem, ging über den Bach Kidron, später über den Jordan und auf seiner Flucht begegnet ihm Ziba, der Knecht, den David dazu beordert hatte, Mephiboset zu versorgen, Mephiboset die Felder zu bestellen. Dieser Ziba begegnet David auf der Flucht und er gibt David Brot und Versorgung mit Nahrungsmitteln, um sich bei dem König einzuschmeicheln. Und David urteilt, das steht in Kapitel 16 vom zweiten Buch Samuel, Ziba wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dass Mephiboset auf das Königtum spekuliert, anstelle von David, wenn das so ist, dann, Ziba, sage ich, David, dir sollen ab sofort alle Felder Mephibosets gehören. Mephiboset beugt sich nieder zur Erde, dankt artig dem König und David zieht weiter. Gott führt es so, dass es dann zu einem entscheidenden Kampf kommt, nicht in Jerusalem, sondern auf der Ostseite des Jordans im Land Gilead. Und dass dort die Männer Davids, die Truppen Absaloms des aufrührerischen Sohnes, schlagen, vernichtend schlagen. Und auch Absalom findet den Tod. Danach kehrt David zurück nach Jerusalem und bei dieser Rückkehr, da kommt es zu dieser Begegnung mit Mephiboset, die wir gelesen haben ab Vers 25. Und wenn wir uns das anschauen, dass Mephiboset herabkommt, dem König entgegen, und wir seine Verfassung ansehen, dann merken wir, der Mann hatte wirklich inneres Mitempfinden. Er hing an dem König David. Sein Herz war verbunden mit diesem König David, der ihm so viel Güte erwiesen hatte. Das hatte Mephiboset nicht vergessen. Aber weil er lahm war, war er eben gehandicapt, mit dem König über den Kidron, über den Jordan zu ziehen. David fragt ihn dann, warum bist du nicht mit mir gezogen? Und es ist auffallend, wie Mephiboset nur in ganz knappen Worten die Sache richtig stellt. Er verteidigt sich nicht lange, er entschuldigt sich nicht lange. Ganz knapp nur stellt er die Wahrheit ans Licht und sagt, mein Knecht Ziba hat mich betrogen. Ich hatte mir den Esel gesattelt, ich wollte mit dir ziehen. Aber offensichtlich scheint Ziba den Esel weggenommen zu haben und hat ihn eben für seine Zwecke missbraucht. Und dann heißt es in Vers 28, das ist offensichtlich Mephiboset zu Ohren gekommen, Ziba hat mich bei dem König verleumdet. Mephiboset hätte allen Grund gehabt, bitter zu sein. Aber dann ist auffallend in Vers 28, wie Mephiboset sich nicht länger mit dem beschäftigt, was ihn betroffen hat, sondern sein Blick ist gerichtet auf David, auf den Mann, dem er so viel verdankt, auf den König. Er sagt, mein Herr König ist wie ein Engel Gottes. Und David, ich bin bereit zu akzeptieren, was du jetzt entscheidest. Und wir merken dieses Bewusstsein empfangener Gnade bei Mephiboset. Und das kommt in den folgenden Worten in Vers 29 ganz deutlich hervor. Das ganze Haus meines Vaters war nichts anderes als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem König. Wir sehen, Mephiboset hat nie vergessen... Wo kam ich her? David hätte mich töten können. Ich war ein Mann des Todes. Und er hat nie vergessen, was er war. Und er hat nie vergessen, was David in seiner Güte getan hat. Du hast deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Mephiboset hatte ein tiefes Bewusstsein der empfangenen Gnade. Und er hatte ein tiefes Bewusstsein, eine Hochachtung, eine Wertschätzung für denjenigen, der die Gnade erwiesen hatte, für David. Und er sagt dann auch, ich begehre nichts für mich, ich poche nicht auf mein Recht, ich klage nicht ein, David, du hast mir doch damals die Felder alle versprochen, jetzt hast du sie ziehbar gegeben, nein, das Bewusstsein empfangener Gnade lässt Mephiboset alles in die Hand Davids legen. Und dann sagt der König, warum redest du noch von deinen Sachen? Ich sage, du und Ziba, ihr sollt die Felder teilen. Wir wollen uns jetzt nicht beschäftigen, warum David einen solchen Richterspruch fällt. Wir wollen den Blick auf Mephiboset gerichtet halten. Wir wollen uns bewusst machen, mit Einmal war das gesamte Vermögen Mephibosets halbiert, und es war halbiert, und die andere Hälfte fiel einem Mann zu. Da könnte man noch Verständnis für haben, wenn es ein guter Mann gewesen wäre. Es war ein böser Mann, ein Mann, der mit Verleumdung gearbeitet hatte. Und wie ist jetzt die Reaktion von Mephiboset? Mephiboset sagt, er mag auch das Ganze nehmen. Das Bewusstsein der empfangenen Güte, der Versorgung durch den König, der Gemeinschaft mit dem König, dieses Bewusstsein empfangener Gnade ließ Mephiboset loslassen. Und es gab keinen bitteren Gedanken, keinen bitteren Kommentar. Und wir sehen hier tatsächlich, wie das Bewusstsein von Gnade hilft zu einer Lebensführung, wie wir sie in Titus 2 gelesen haben, besonnen, gesunden Sinnes, gesunde Denkweise, gerecht gegenüber Gott und Menschen und Gott selig, Gott zugewandt, Gott die Ehre geben, Gott vertrauend, Gott in alles hineinbringen. Und genau das sind die Schlussworte von Boset. Er sagt, er mag auch das Ganze nehmen, aber das ist nicht sein letzter Satz. Sein letzter Satz ist, nachdem mein Herr, der König, in Frieden in sein Haus gekommen. Der Blick von Mephiboset richtet sich nur auf eine Person, auf David. David ist wieder zurück. David ist wieder in Jerusalem. David ist wieder rechtmäßiger König. Und das hat Mephiboset glücklich gemacht. Das erfüllte sein Herz. Das erfüllte sein Denken. Stichwort gesunden Sinn unser Denken prägen, die empfangene Gnade verbunden mit dem, der die Gnade erwiesen hat. So zeigt uns Boset auf der einen Seite wunderschön die heilbringende Gnade in Kapitel 9 des zweiten Buches Samuel mit allem, was die Gnade ihm geschenkt hat und es zeigt uns in Kapitel 19 den zweiten Aspekt, die unterweisende Gnade dass das Bewusstsein von Gnade befähigt, Unrecht zu ertragen. Dass das Bewusstsein von Gnade Bitterkeit vermeidet. Dass das Bewusstsein empfangener Gnade den Blick auf den richtet, der die Gnade erwiesen hat. Und wenn diese kurzen drei Beiträge das auch in meinem und in deinem Leben bewirken könnten. Paulus sagt zu Timotheus, du nun mein Kind, sei stark in der Gnade. Im Bewusstsein empfangener Gnade, im Bewusstsein notwendiger Gnade, sei stark. Sei darin gekräftigt. Petrus schließt seinen Brief, wachst aber in der Gnade. Das sind die letzten Worte von Petrus. Und in der Erkenntnis Jesu Christi. Und da haben wir wieder diese beiden Punkte zusammen. Wachst in der Gnade, in dem Bewusstsein, dass alles Gnade ist. Wer war ich und wozu hat Gott mich gemacht? Und das verknüpft mit dem, dem wir alles verdanken, mit der Person unseres Herrn Jesus Christus.